0: Minha opinião do governo preocupar muito.
1: Agora na Rádio Bandeirantes, bastidores do poder.
2: Apresentação Eduardo Carvalho.
3: Duas horas e um minuto. Muito boa tarde para você, ouvinte, da Rádio Bandeirantes. Eu sou o Eduardo Carvalho e vamos juntos para mais um. Bastidores do Poder. Sextou, Braguinha. Sexta-feira, 9 de junho de 2023. A gente traz todas as informações, os destaques aqui no Bastidores do Poder, que entra no ar em nome de Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra, Agora, 24 graus e 7 décimos marca. O Termômetro Túdio, aqui no Alto do Morro Santo Antônio, a temperatura para o Hospital São Lucas da PUC e o cuidado que salva vidas. Agora, duas horas, dois minutos para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 30 5500. Bastidores do Poder de hoje, que tem na produção ele, Christian Petalas na mesa de áudio. É o Luiz Matoso Braga, o Braguinha. Central Técnica de Edson Leandro, Coordenação de Redação de Vicente Medeiros, Gerente de Rádios Osíris Marins e a Direção-Geral do Grupo Band RS é com Lisiane Russo. Você nos acompanha pelo 94,9 FM, aplicativos Band Rádios e Band Play pelo youtube.com.br Band RS com a nossa live, você consegue me ver com imagens e, claro, no Band Zap o 980610949 você manda mensagens ao final do programa eu e o Christian Petalas vamos ler ao vivo aqui no Bastidores do Poder claro, pode xingar pode mandar recado, pode mandar carinho sextou, vamos, vamos leve que é sexta-feira, hoje é sexta-feira a gente vai um pouco mais leve, mas sem uh, tirar aquela característica de trazer bastante jornalismo aqui ao longo do Bastidores do Poder hoje a gente vai ter Serviço? Vamos atualizar o trânsito com o Josh Bittencourt e a Janaína Juruá. Vamos também trazer atualizações da dupla Grenal com o Pedro Oliveira e o Lucas Dias, eu acho. Não sei, mas vamos ter a dupla Grenal também ao longo do programa. A gente vai trazer notícias, reportagens e, claro, atualizar o noticiário nacional e internacional, porque em Madrid está Guilherme Macalossi, ele que vai trazer os detalhes, Direto do South Summit Madrid, então a gente vai trazer tudo isso ao longo aqui do Bastidores do Poder dessa sexta-feira. O Christian tá tirando uma foto lá, ó. Não sei se eu tô aparecendo aqui, ó. Sextou! Sextou! É nessa vibe, é nessa vibe, Braguinha. E olha só, a gente vai começar o Bastidores do Poder de hoje. Deixa eu trazer os, os destaques, o que, que a gente vai falar hoje aqui no programa. Durante essa semana, a gente está mostrando, desde o começo, o desaparecimento do Samuel Ebert, de 41 anos, o empresário mineiro, que veio fechar um negócio aqui no Rio Grande do Sul. Na verdade, veio cobrar um negócio que ele fechou com um sócio dele aqui no Sul e, até agora, ele não foi localizado. As buscas estão concentradas no litoral, em Santo Antônio da Patrulha. O Matheus Goulart está conversando com o Alexandre Mota no programa Boa Tarde Rio Grande. A gente vai rodar um trechinho aqui, do que o Matheus falou para o as atualizações das buscas. Vamos acompanhar.
4: Na manhã e ficarão concentradas durante a tarde de hoje. A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros estão fazendo buscas por lá, utilizando cães farejadores também. E o detalhe, a diferença em relação às buscas de ontem, é que o cerco pelo local em que as buscas estão concentradas diminuiu. Agora elas estão ao redor de uma casa que parece abandonada lá em cima. A polícia, como a gente já sabe, não dá Mateus, muito detalhes para prejudicar a investigação, mas eles estão contornando esta casa. Inclusive nós temos imagens que a gente gravou ao longo da manhã, que, que essa casa aparece, uma casa de madeira, ao lado de um galpão também de madeira com telhas de tijolo comum. Ela, ela fica lá para trás, Mota, a gente pode ver aqui ó, que tem um caminho para ser percorrido, a cerca de 500 metros é onde a polícia civil está trabalhando neste momento. Desde as 11 horas da manhã, a polícia e o Corpo de Bombeiros estão fazendo buscas por lá. Outra diferença em relação às buscas anteriores é que a polícia, neste momento, usa luvas e cava, cava terra naquele local em busca do possível corpo de Samuel Heber. A gente sabe que a cada dia que passa, a chance de encontrá-lo com vida é menor. E a própria polícia fala e trata com transparência deste tema. A esperança de encontrá-lo com vida não acabou, mas a cada minuto que passa sem mais notícias dele, a chance de encontrá-lo com vida é menor. O empresário mineiro que saiu de Minas Gerais na última quinta-feira, aliás, na quinta-feira da semana passada, chegou em Porto Alegre na madrugada de sexta-feira, e aí, ainda durante e a sexta-feira foi para a região do Vale dos Sinos encontrar um parceiro comercial com quem ele trabalhava no negócio de revenda de carros. Esse parceiro, segundo informações que pudemos colher ao longo da semana, está preso, é o principal suspeito de um possível crime contra Samuel Ebert. E agora, como eu falei, as buscas se concentram nessa região rural, nessa região de mata aqui da cidade de Santo Antônio da Patrulha. A polícia civil está trabalhando naquela localidade, onde o repórter cinematográfico Rogério Aguiar está neste momento. A gente teve que dividir a equipe. Para buscar sinal e manter alguém por lá naquela região. É, o Matheus está relatando aqui acompanhando, acompanhando,
3: agora no, no Boa tarde Rio Grande a dificuldade de sinal, porque a área onde as buscas são concentradas no litoral norte ficam afastadas do centro de Santo Antônio da Patrulha. É uma área de mata, é uma região que tem um morro por ali, então é um trabalho bem difícil. O que começou. Ainda nessa semana, ontem a polícia gaúcha buscava mais ou menos nessa região, mas como o Matheus trouxe o destaque, agora as buscas elas ficam em volta de uma pequena casa de madeira que seria o possível local onde o corpo do Samuel teria sido deixado. A gente sabe que ainda há uma esperança, enfim, é, por parte da família, dos amigos, que ele seja encontrado com vida mas os indícios nesse momento é de que ele tem, assim, sido vítima de um crime e o principal suspeito, o Matheus deixou claro, é esse sócio, o homem que fechou uma parceria comercial com ele, uma venda de mais de 40 carros, 11 desses ele não teria pago e o Samuel veio aqui para o Rio Grande do Sul para levar de volta para Minas, e aí que ele desapareceu, então... Essa, essa cronologia dos fatos, a ordem das coisas, é tudo. É, ainda a gente não tem muitos detalhes da polícia, mas já sabemos que uma pessoa está presa e é o sócio, tá? É o sócio do Samuel. Então tudo isso está é, sendo investigado pela Polícia Civil e hoje, que fecha uma semana do desaparecimento do empresário, nós vamos conversar com um dos amigos do Samuel Ebert, que vai contar pra gente como é que estão sendo as coisas em Minas Gerais, como é que tá a família do Samuel. É, como é que foi esse último momento. Vamos só ouvir mais um trecho aqui do Matheus Goulart no Boa Tarde Rio Grande. A
4: gente não possibilidade, a polícia civil não descarta nenhuma possibilidade, mas acredita que Samuel tenha sim sido vítima de um golpe, tenha sido vítima de um crime e que pode sim ter tido esse destino trágico aqui em Santo Antônio da Patrulha. Para a gente explicar melhor, Mota, deixa eu tentar fazer o cenário desta casa de madeira. A gente tem as imagens aí, mas a polícia ontem ainda não havia entrado nesse local. Estava concentrando as buscas nesse matagal ao redor da residência. Hoje não. Hoje eles chegaram, é, fiz, colocaram esta baixa isolante para a imprensa não adentrar mais a partir dessa região onde estão as viaturas e a Casa de Madeira é o principal alvo das buscas. Dentro uma da casa, casa a
5: de madeira civil hein?
4: também está. Nos arredores, a casa tem uma espécie de, de tenda para o lado de fora, coberta ali, uma espécie de, de cercado ali também. Naquele local a Polícia Civil fez escavações também com paz. É, tem esse galpão ao lado também que está servindo como uma espécie de base de apoio onde os policiais deixam o material, mas as buscas estão concentradas sim ao redor desta casa de madeira, ou seja nos fundos dela, nesta área coberta na lateral ou até dentro da casa. É lá que os bombeiros e a polícia civil estão reunidos fazendo essa busca incessante pelo Samuel Ebert de 41 anos. É uma Dá casa que um...
3: fica bem isolada ali, né? Fica numa região realmente de mata completamente suada. A gente tem as imagens, inclusive, que mostram essa casa. Ela é uma casa abandonada. Ela é cercada por muitas árvores, por muita vegetação. E fica realmente assim no meio do nada. O Matheus, ele, ele mostrou ao vivo do Boatário de Rio Grande. Ele está acompanhando em loco essas buscas. É importante destacar que é realmente uma região de um morro ali. É uma estrada de terra. ...que sai do centro de São Antônio da Patrulha... ...se eu não me engano, ela dá em direção ao Osório... ...mas é uma região que inclusive tem mata fechada... ...então as buscas elas se concentram nesse ponto... ...contam com o apoio da Brigada Militar... ...do Corpo de Bombeiros e as equipes da Polícia Civil... ...o Matheus relatou, já são realizadas escavações... ...a polícia está cavando para ver se encontra alguma coisa já... ...embaixo da terra, então é realmente bem grave a situação... E a polícia, ao que tudo indica, já conseguiu é, identificar que houve realmente um crime contra o um empresário. Tem uma pessoa presa, a nossa apuração da Band é de que a pessoa presa é o sócio do Samuel. É o homem que teria fechado negócios com ele aqui no Rio Grande do Sul e que motivou a vinda do mineiro aqui para o nosso estado. Esse homem, conforme a nossa apuração, a polícia gaúcha não confirma, mas seria o preso, já está detido e é considerado o principal suspeito do que aconteceu com o Samuel Weber. A gente vai seguir nessa história, vai trazer mais detalhes ao longo do programa e vamos ter, inclusive, entrevista para falar sobre isso no Bastidores do Poder. Bom, e vamos seguir com reportagem aqui nesse nosso primeiro bloco do Bastidores do Poder, porque segue o um monitoramento de vigilância sanitária na Estação Ecológica do Taim, inclusive monitoramento esse que está reforçado. O local foi o primeiro foco, ou foi, ou foi onde registrou o primeiro foco de gripe aviária aqui no Rio Grande do Sul, Inclusive teve uma suspeita de que um funcionário do local estaria contaminado. No fim, não estava tudo certo com ele. O Juan Romero vai trazer os detalhes então de como tem sido esse monitoramento na região. Juan Romero com os detalhes. A Secretaria da Agricultura,
6: Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul está intensificando o monitoramento sanitário na Estação Ecológica do Taim, no sul do estado. O local foi o foco do primeiro e até então único caso de gripe aviária, a influenza 5N1 no estado em um cisne de pescoço preto que havia sido encontrado morto com outros 80 animais da mesma espécie. A alta mortalidade dos animais levou o Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal a intensificar o monitoramento. Segundo Segundo a diretora do departamento, Rosane Colares, diversas vistorias foram realizadas na região para verificar a possibilidade da presença de outros focos
7: traçamos um raio de 10 quilômetros partindo desse ponto e foram feitas visitas em todas as propriedades rurais. Após finalizar essas propriedades, não só propriedades, né, como também casas de pessoas que detêm aves, onde se faz uma inspeção clínica para ver a presença de sinais nervosos ou respiratórios. Após vencer esse raio de 10 quilômetros, nós expandimos o raio em direção ao sul, em direção a Santa Vitória do Palmar e já fizemos mais de 200 propriedades, até agora foram vistoriadas e não foi encontrado Compatível com influenza aviária. A
6: Lagoa Mangueira, que tem toda a sua extensão dentro do parque, também está sendo alvo das ações de vigilância. Drones estão sendo usados para monitorar a costa da lagoa e também espelhos d'água da região.
7: A Lagoa Mangueira é grande, ela tem algo próximo a 130 quilômetros de comprimento por 10 de largura, nos dando em torno de 800 quilômetros quadrados. E também utilizamos os helicópteros, dois sobrevoos de helicóptero com a Patran para avistamento de aves. Então, até o momento, essas são as atividades. E mantemos, então, ainda a vigilância, né? Vamos manter equipes para fazer vigilância ostensiva ainda durante um certo período.
6: Além do foco no Rio Grande do Sul, há outros 29 de gripe aviária no Brasil. No Espírito Santo, são 20 focos. No Rio de Janeiro, 7.
3: E em São Paulo e Bahia, um foco cada. Obrigado, Juan Romero, trazendo os destaques na né, estação ecológica do Taim, porque a gente teve o primeiro foco de gripe aviária no Rio Grande do Sul registrado por lá, então a preocupação é muito grande. Ontem nós ouvimos um economista aqui no Bastidores do Poder e questionamos ele a respeito de qual seria o impacto se a gripe aviária se expandisse no Rio Grande do Sul e prejudicasse os negócios, a exportação especialmente das aves. E ele deixou bem claro que seria um impacto muito grande que o agronegócio, a agropecuária estão sendo importantíssimos nesse período que o Brasil vive é, tentando se recuperar de muita inflação então seria um impacto muito grande realmente então a gente é, torce para que isso seja controlado e pelo que a gente conseguiu ver ali na matéria do Juan há uma preocupação muito grande da Secretaria de Saúde e os cuidados parecem estar sendo tomados é, de uma maneira bem rígida assim, bem, é, bem segura realmente para evitar que a gente tenha uma contaminação maior de gripe aviária a gente vai claro seguir acompanhando esse tipo de situação, porque é preocupante, já tem vários casos registrados no Brasil, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, na Bahia também, se eu não me engano, e agora no Rio Grande do Sul também, então a gente vai continuar nessa história, inclusive a gente vai fazer entrevista sobre isso nas próximas semanas, vamos seguir em cima desse caso para trazer todos os detalhes no Bastidores do Poder, que agora são... 2 horas, 15 minutos, 24 graus e 5 décimos é a temperatura no alto do Morro Santo Antônio. A temperatura que é para o Hospital São Lucas da PUC. O Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital São Lucas da PUC conta com uma equipe especializada em exames de todas as complexidades, com diagnósticos precisos em tomografia, ressonância magnética, ecografia, Radiologia e Endoscopia. Agende agora o seu exame e saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br. 2 horas e 15 minutos para Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. 385 55 Braguinha um rápido intervalo, na sequência a gente traz mais bastidores do poder e aí a gente vai trazer os destaques nacional, nacionais com o Christian Petalas. tudo isso daqui a pouquinho pequeno intervalo, a gente já volta
1: Qualidade e criatividade Conteúdo relevante e
8: multiplataforma Rádio Bandeirantes. A credibilidade é a mais valiosa característica do jornalista. Por isso nós do Grupo Bandeirantes de Comunicação prezamos pela verdade, a principal arma que temos para combater as informações falsas nesta guerra de fake news em que vivemos.
1: Osiris Marins, apresentador e gerente de jornalismo da Rádio
8: Bandeirantes. Saiba que aqui cada notícia é apurada, lapidada, confrontada e discutida antes de ser transmitida. Somos preparados e treinados para levar o ar conteúdo de qualidade, sem margem para dúvidas. Cientes da responsabilidade que temos, à frente dos poderosos microfones, estamos prontos para rebater mentiras em circulação e te convidamos para ser um aliado nesta luta. Duvide, cheque e não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes
1: Respeito pelos Fatos Respeito por você há 86 anos
9: Para você abrir sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar. Onix com taxa zero e parcelas a partir de R$ 386. Reais. Tracker com taxa zero em até 24 vezes. E ainda, Nova Montana a partir de R$ 118.690. Venha dar esse presente para você. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Serra. No trânsito, escolha a vida.
1: Porta pra você, pra você, pra você, estamos presentes. Bandeirantes,
10: eu vou.
11: É o caminho para você ingressar no ensino superior e realizar seus sonhos. Inscreva-se de 5 a 16 de junho em enem.inep.gov.br/barra participante
7: Ministério da Educação Brasil União e Reconstrução Governo Federal. Médicos não são super-heróis, são apenas pessoas, pessoas inteligentes, dedicadas, que se emocionam como todo mundo. Pedir ajuda em enfrentar suas lutas com honestidade é um sinal de coragem e compaixão. Nós do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul entendemos que a medicina é uma das vocações mais nobres e essenciais da sociedade. É a nossa essência. Simers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico.
12: É hora de se vacinar contra a gripe. Toda a população com idade a partir de seis meses já pode se vacinar contra a gripe em Porto Alegre. E atenção, as doses da vacina estão disponíveis em todos os postos de saúde da cidade. Vamos lá, proteja-se da gripe. A vacina é importante para a saúde de todos. A gente vive, a gente cuida das pessoas. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
1: Você que movimenta o varejo, não perca tempo. Associe-se já
9: ao Cinde Lojas Porto Alegre e conte com as melhores soluções do mercado para fazer o seu negócio crescer. Aproveite planos de saúde e odontológicos a preços exclusivos, com acesso a consultas, exames, laudos e muito mais, a partir de 58 reais mensais. Enquanto você faz o seu negócio acontecer, nós cuidamos da saúde dos seus colaboradores. Acesse cindilojaspoa.com.br Agora mesmo e conheça a nossa soluções. O mercado muda a cada instante e nosso apoio ao varejo acompanha esse ritmo. Associe-se já. Sim de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
7: Com vocês, o Hit desse Inverno. Oh, oh, Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Apoio
2: Rádio Bandeirantes.
7: Rádio Bandeirantes. Em
13: tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você
1: está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Eduardo Carvalho.
3: Foi só uma piscadinha, a gente já voltou aqui com mais Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, para a Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado para o ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone. É o 519-8147-9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. E para você abrir sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar. Onix com taxa zero e parcelas a partir de R$ 386,00. A rede Chevrolet do grupo Sinocerra. No trânsito, escolha a vida. Bom, hoje no Bastidores do Poder, a partir das 13h30, na reta final do programa, nós vamos ouvir Augusto Neftal, ele que é cientista político e vai conversar conosco sobre a pesquisa IPEC que foi divulgada nesta sexta-feira e que aponta o governo Lula com 37% de aprovação e 28% de reprovação. Quem vai ampliar esses números para a gente, trazer os destaques, é o Christian Petalas. E aí, Cristian, muito boa
14: tarde. Boa tarde, Eduardo, a todos os nossos ouvintes. Então, nesta sexta-feira, foi divulgado pelo jornal O Globo que 37% dos brasileiros classificaram a terceira gestão do presidente Lula como ótima ou boa. E os que classificam como regular são 37%, enquanto os que avaliam como ruim ou péssimo são 28%. E os que não sabem ou não souberam responder, totalizam 3%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O Luiz Inácio Lula da Silva assumiu seu terceiro mandato em janeiro deste ano após derrotar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que não se reelegeu. Os dois primeiros mandatos de Lula, em 2002 e 2006, em relação à pesquisa anterior, que foi divulgada no dia 11 de abril, a avaliação foi positiva e oscilou cerca de dois pontos percentuais para baixo, assim, passando de 39 para 37. Já a reprovação oscilou dois pontos para cima, de 26 para 28%. No primeiro levantamento, Eduardo, foi divulgado no dia 19 de março, a avaliação positiva de Lula era de 41%. Já a reprovação, 24%. 30% avaliaram como regular na época, Eduardo. Maravilha, obrigado, Christian. A gente vai ampliar esse assunto
3: depois com um entrevistado. Ouviremos um cientista político para falar sobre isso. E deixa eu trazer mais um. Pedir mais um destaque nacional para o Christian. Eu estou muito perdido aqui no. no, no... Desculpa, como é, como é que é? Ah, já entendi, já entendi. Eu tô. É que vocês não, não pegam os bastidores. Já que hoje é sexta-feira eu vou contar os bastidores, porque eu fico aqui no estúdio, o Braguinha fica na minha frente, o Christian tá também, também tá na minha frente, e eu não escuto absolutamente nada que eles falam. E eu sou horrível com leitura labial. Então, Christian, por favor, vamos lá. É, a gente trouxe um destaque nacional, vamos falar também de destaque internacional. Braguinha, solta aquela trilha.
14: Notícia direto da Rússia, é isso, Cristian? Isso mesmo, Eduardo. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou também nesta sexta-feira que começará a enviar armas nucleares táticas para a Bielorrússia, a partir dos dias 7 e 8 de julho, às vésperas de uma cúpula da organização Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, para discutir a adesão da Ucrânia. Será, será a primeira vez que Moscou alocará artefatos atômicos fora do território russo, desde o colapso soviético em 1991, ou seja, após o fim da Guerra Fria. No final do mês passado, o presidente belorrusso, Alexander Lukashenko, havia afirmado que o movimento para a transferência já tinha começado, mas o Putin apresentou a nova data a receber o aliado em um retiro no balneário de Sochi, no sudoeste da Rússia. O chefe do Kremlin disse, abre aspas... Tudo está indo de acordo com os planos, fecha aspas, de acordo com as transcrições divulgadas por Moscou, Eduardo. Obrigado, Christian. A gente vai seguir na linha internacional agora. Vamos fazer a
3: conexão Porto Alegre-Madrid-Guilherme Macalossi acompanhando o último dia de South Summit. Por lá, o Macalossi vai trazer todos os destaques, uma grande participação do Grupo Band RS nesse evento que é considerado o maior de inovação do mundo. Então, vamos trazer os detalhes. Macalossi, tá na linha? Boa tarde, Macalossi.
15: Boa tarde, Eduardo Carvalho, aos nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes e do Bastidores do Poder. É um evento que tem uma diferença em relação a Porto Alegre. O evento de Madrid, Eduardo, ele tem uma característica mais corporativa. Até pelo, pelo visual dos que... Né, estão aqui participando, são pessoas que são no ar assim, mais executivo, todos de terno, né, de camisa social, andando por um lado e para o outro com suas pequenas maletas, com equipamentos. É, digamos que o South Summit de Porto Alegre ele tem uma natureza assim, mais festiva, eu diria, é, mais descontraída. A gente pode até mesmo falar que o South Summit espanhol é a cara da Espanha. E o South Summit brasileiro é a cara do Brasil. O nosso tem um pouquinho mais de gingado. Mas os dois, os dois eventos, eles têm a mesma proporção, a mesma dimensão. E devo dizer, em termos numéricos, talvez o South Summit brasileiro já reúna um contingente maior de pessoas. Isso se justifica pelo seguinte, porque o South Summit na Espanha já está estabelecido desde 2012 como um evento que está no roteiro do ano, tá, já na agenda, e ele se transformou num evento que tem uma profunda ligação em empresas, startups, já estabelecidas, numa cultura, num ecossistema de inovação que vem se desenvolvendo há muito tempo, há uma cultura aqui já previamente estabelecida, com os grandes fundos presentes em reuniões de negócios. Então, aqui você tem muito business acontecendo, você tem uh, empresas uh, investidoras e empresas que recebem investimentos. Então, o ambiente é um ambiente essencialmente empresarial. Ao passo que, no Brasil, esse mundo ainda está sendo descoberto. Então, você tem estudantes, você tem pessoas que estão indo visitar para conhecer aquele local, mesmo que, eventualmente, elas não tenham né, uh, o trabalho ligado à área da inovação, mas que estejam explorando para abrir a empresa para esse novo horizonte tecnológico, esse novo horizonte de soluções. De modo que, Eduardo, uh, o clima das duas feiras, uh, dos dois encontros, é esse: o South Summit Madrid, ele tem esse tom corporativo, empresarial, e o South Summit Brasil, ele tem também o tom empresarial, esse último ano nós vimos aí a chegada também dos investidores, dos fundos mas ele tem também um aspecto uh, educativo uh, social uma pegada mais popular o que me parece é natural no início e veremos se nas próximas edições não vai ganhando também o South Summit de Porto Alegre, um caráter tão corporativo como esse que nós estamos observando aqui. Vou aproveitar essa minha entrada aqui, Eduardo, para também trazer é, o pessoal da Atitus, que está comigo aqui no Bastidores do Poder. vão participar falando sobre né, o ambiente aqui em Madrid, mas também da relação da Atitus, que atua na área da educação, é, com esse, esse novo núcleo tecnológico que nós estamos observando na formação, de pessoas para atuarem já na área da inovação. E eu tenho comigo aqui no programa o Vinícius Severo e o Daniel Sperg, que vão falar um pouquinho sobre isso. Vinícius, é um prazer recebê-lo aqui no Bastidores do Poder. Boa tarde para o pessoal do Brasil.
5: Tudo bem, Guilherme? Boa tarde, pessoal que está nos acompanhando. É um prazer estar aqui conversando com, com vocês. É, é muito legal a gente estar participando de um evento dessa magnitude aqui na Europa, aqui na, em Madrid. É, e faz, faz total sentido a tua avaliação acho que foi muito boa a tua leitura do evento né é, falando sobre as, as diferenças do, do evento aqui de Madrid que já é um evento, aí, como tu bem disseste é, que está presente aqui na cidade há 11 anos né? um evento já maduro aqui na cidade de, de Madrid e um evento novo para nós em Porto Alegre, tivemos o um evento esse ano realizado na segunda edição, temos aí pelo menos mais 4 anos garantidos na cidade de Porto Alegre lá no Cais Embarcadeiro, então a gente observa participamos lá, obviamente, ano passado, esse ano também, do evento em Porto Alegre, e viemos agora prestigiar aqui, nós como instituição de ensino superior, a Ativos participar pela primeira vez do evento aqui de Madrid para nós, especificamente, como temos essa, essa, essa palavra inovação no DNA da nossa instituição, é, isso para nós é, é muito importante estar tá inserido nesse contexto, é, participando aqui agora no ambiente também europeu, vendo né, é, como é, é, esse viés é, das empresas, das, das startups... É, do fomento ao negócio, do fomento ao empreendedorismo, né? como isso realmente é significante é importante para o crescimento do, da economia de, uma, de, um, de um local, de uma cidade, de um estado como o nosso, de um país. Ah, e a Atitus ela, ela tá muito, tem muito isso presente na sua formação, na formação que dá aos seus alunos. Né? É, depois a gente a gente conversa um pouquinho sobre a nossa metodologia, mas especificamente o que é importante a gente trazer. né? É, a inovação, o empreendedorismo, é isso. ela tem que estar presente na formação de um estudante, não só ao fim da sua graduação, não só ao fim da sua formação, mas desde o início da sua caminhada, da sua trajetória. Desde quando o aluno começa lá no primeiro dia, em qualquer um dos nossos cursos, ele já está sendo incentivado ou abrir a sua própria startup ou abrir a sua empresa tendo formação, tendo uma trilha de acompanhamento ou se ele optar por seguir na carreira corporativa, ele conseguir as hard skills as soft skills necessárias para o desenvolvimento profissional, esse é o nosso viés, esse é o objetivo principal pelo qual a gente está aqui hoje, né, para ver isso como funciona aqui também em Madrid e levar isso para os nossos alunos da Atos Educação em Porto Alegre Nós uh, estamos observando aqui o ambiente é, tem gente, é claro, do nível
15: universitário tem muitos jovens aqui, é um público de média idade para baixo, sobretudo. Mas a gente, a gente vê menos aquele estudante que está, uh, digamos, observando ou, digamos, conhecendo. Parece, todo mundo que está aqui parece que já conhece muito bem a natureza do evento. Em Porto Alegre a gente vê, uh, da parte de uma grande quantidade de pessoas que vão lá, um certo deslumbramento. Que é a característica de quem se depara com uma coisa nova, inédita. Tu achas que está faltando um pouco desse espírito no ambiente educativo brasileiro como um todo? E que a Atitudes, me parece, eh, atua para completar, eh, criando já uma cultura de inovação nos jovens eh, que
5: saem das universidades e vão para o mercado de trabalho? Perfeito, essa leitura é exatamente assim é isso tem muito a ver com a maturidade né do, do evento aqui na cidade e também com a maturidade do tema inovação para a Europa e que a gente ainda está um pouco atrás nesse desenvolvimento né com certeza a gente é, busca lá tanto com o Solve Summit quanto com, dentro da instituição de ensino trazer esses conceitos para os para os não só para os alunos mas para aqueles para aquelas pessoas que são empreendedoras então isso é, é natural essa caminhada é natural que a gente passe por essa etapa ainda como tu bem colocaste de, de um certo deslumbramento né com esses conceitos you é, a gente vê o perfil das pessoas como tu colocou também, é um perfil mais executivo, mais formal aqui é, e em Porto Alegre ainda um perfil de bastante gente é, jovem estudantes, pessoas querendo ter o primeiro contato com esses conceitos, primeiro contato com startups, startup competition as próprias arenas com conteúdos, e tudo muito novo é, para nós né, no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre mas isso é uma etapa natural de crescimento, a gente vai chegar nesse ponto também que hoje Espanha tá que hoje Madrid tá, a gente vai chegar, então nós vamos passar por essas etapas, e o papel da Atitus é muito importante nesse cenário de crescimento porque nós somos uma instituição que buscamos trabalhar esses conceitos com a nossa base de alunos e também com o ecossistema, com a comunidade com as empresas às quais nós nos relacionamos então exatamente o que a gente faz é acelerar esse processo de maturidade de inovação para o estado do Rio Grande do Sul e na comunidade onde estamos inseridos Vou pegar uma palavra aqui com o
15: Daniel Sperdi que atua diretamente com a metodologia né? vamos falar um pouquinho sobre, sobre isso, a metodologia da Atitudes, Daniel então, e bem-vindo ao Bastidores
16: do Poder. Maravilha, Guilherme. Bom dia a todos aí. né? Na verdade, o que a gente tem muito muito claro no nosso modelo de negócio são são três pilares que sustentam o nosso posicionamento. né? A gente fala em um modelo acadêmico, onde a gente tem uma proximidade muito grande que nos leva né, para o mercado de trabalho. Então, assim é um modelo acadêmico conectado ao mercado de trabalho a gente está falando aí em professores atuantes no mercado de trabalho, está falando também em metodologias ativas, está falando também em trazer o mundo corporativo para dentro da sala de aula. Né? Quando a gente fala do segundo pilar, a gente fala em conexão radical com o mercado. Então, assim, esse ímpeto, muito além de meras parcerias ou aquelas parcerias mais formais, né? onde as conexões com as empresas são muito mais ao nível de estágio, de um primeiro emprego, enfim a gente traz as empresas com as suas dores para dentro da sala de aula. Então, quando a gente fala conexão radical com o mercado, é disso que a gente está falando, é conectar a empresa aos currículos, né? E o terceiro pilar que sustenta esse modelo né, da Atitudes Educação, a gente chama de jornada preditiva, ou seja, naquela linha do primeiro touchpoint do aluno, do estudante, com a nossa instituição lá na ativação, passando pela matrícula, chegando até o momento da formatura e ad Eterno, né? É... Cuidar dessa transição inteira dele, cuidar para colocar ele precocemente, inclusive no mercado de trabalho, e suportar isso tudo com dado, com tecnologia, sabendo exatamente o que o mercado precisa e como que a gente pode estar tá fazendo essa conexão, né?
15: E, e hoje tem quantos alunos da Atitus já inseridos nessa condição que vocês que vocês descrevem aqui?
16: Então a gente tem já há muito tempo dentro da Atitus. Uma, a gente chama de entidade, né? uma entidade que são as disciplinas de desafios. né? Essas disciplinas de desafios elas são comuns a todos os cursos. Então, quando a gente fala em modelo acadêmico, em conexão radical com o mercado e jornada preditiva, de certa forma, já há muitos anos, todos os alunos da Atitus, eles têm contato com o mercado de trabalho por meio dessas disciplinas. É como se fosse uma janela, uma janela de conexão é, direta com o mercado. Isso evoluiu dentro do modelo, né? Evoluiu o ponto de nós colocarmos na rua produtos novos, é, como, por exemplo, o curso de Ciência da Computação, que nós colocamos com sede dentro do Instituto Caldeira, que é um curso que nasce com Oracle, com AWS e com Google, como Big Techs parceiras, onde estas empresas trazem dores para alimentar o próprio currículo do curso, que não possui disciplinas. É um curso que possui nanodegrees, todos baseados em desafios reais, com dores reais de empresas, né? Muito bem, então, qual
15: que é a última pergunta para vocês? A expectativa, depois da participação nesse South Summit Madrid, com a realização do novo South Summit em Porto Alegre, nos dias
5: 20, 21 e 22 de março de 2024. Vai lá, Vinícius. Ah, Guilherme, a gente tem já uma, uma parceria com o Salve Summit Porto Alegre, o Summit Brasil, Porto Alegre, né? fomos um dos patrocinadores do evento esse ano. A gente tem essa relação bastante próxima com o evento. E aí, é, é, o que, que a gente busca agora para a próxima edição também é trazer ao, algumas surpresas. Aí, né? A gente não pode colocar tudo que, que a gente está planejando, né? Como foi esse ano, por exemplo, nós temos aqui conosco o Guilherme. Meu xará. Teu xará, exatamente. Ele foi o participante de, uma, de um evento, de uma promoção que nós fizemos, né? de, uma, de uma experiência que nós fizemos no evento esse ano. Os Guilhermes são sortudos. Exatamente. E trouxemos o, o, o Felizardo Guilherme para ter essa experiência junto conosco aqui é, uhum. em Madrid. Para o ano que vem com certeza a gente vai estar trazendo uma nova experiência para o evento também, que vamos alinhar aí com, com o Thiago Ribeiro, o CEO do South Summit. É, e essa nossa visita aqui é importante por isso também, né? para porque a gente consiga observar ver o que é está sendo feito. Fizemos também algumas visitas de benchmark em outras universidades aqui da Espanha para verificar também justamente esse modelo acadêmico que o Daniel acabou de citar que também já são modelos é, utilizados aqui na Europa e o que mostra que a gente, como instituição de ensino, está na vanguarda aí é, em termos de, de tecnologia, em termos de inovação para o nosso estado. Então, Muito bem. Obrigado pela, 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 pelo convite aí. e Nos visitem lá no campus Caldeira, nos visitem no campus Montserrat, lá em Porto Alegre. Estamos, somos a única instituição de ensino superior presente no maior hub de inovação do estado do Rio Grande do Sul, que é o Instituto Caldeira. Então nos visitem lá no Caldeira. E é um diferencial. Obrigado,
15: Vinícius. Daniel, a tua expectativa?
16: Então, a expectativa é muito grande no sentido de fazer essa transição, Guilherme, do, do porquê para né? o como. O é que eu quero dizer com isso? O desafio no Brasil, é, durante muito tempo, foi ao nível do porquê, justificar o porquê da inovação. Esse era o grande desafio, é, um caminho que a Europa fez já há muito tempo, ou seja, a preocupação aqui não é justificar... É, para ninguém mais a importância da inovação isso já está consolidado já está no mindset no modelo mental das pessoas o desafio que nós começamos a construir agora no Brasil é ir pro como como eu pratico inovação como eu fomento políticas públicas modelos de negócio aceleração de negócios né e aqueles já vivem isso há muito tempo o compromisso com o como já vem de longa data né então a expectativa é muito grande pra a gente realizar essa transição sair de um de um estágio de conscientização e a própria leitura que você traz do self Summit Brasil é, vai muito nessa linha, ou seja, é um evento muito mais para criar cultura é. do que necessariamente é, gerar negócios. Então aqui a grande diferença que a gente percebe é que a mesa de negócio é muito mais presente no modelo do evento e lá a gente tem muito mais geração de conteúdo e menos mesa de negócio. Eu acho que isso é um dos grandes reflexos que a gente vai começar a sentir nas próximas edições, que é essa transição. Parar de investir tempo, nem perder tempo, né? parar de investir tempo em justificar a importância da inovação e começar a discutir de verdade como mudar a realidade do país, né? por meio da inovação.
15: Muito bem. Daniel espero muito obrigado. Aí Então, direto aqui de Madrid, na Espanha, South Summit. E de volta aí no estúdio da Rádio Bandeirantes, no Bastidores do Poder. É contigo, Eduardo. Obrigado.
3: É comigo, Macalossi. Um bom retorno aí de Madrid, trazendo todos os detalhes. O Macalossi que citou as diferenças né, entre o nosso South Summit aqui em Porto Alegre e o South Summit de Madrid. O principal, eu achei bem interessante, inclusive ele, ele citou agora no, nessa entrada dele, mas citou também no comentário para o Banco de Cidade ontem, que em Madrid são feitos muitos negócios, porque já há uma cultura estabelecida, o South Summit já é o maior evento do mundo de inovação, então tem essa cultura. Aqui é justamente algo mais educacional, de tentar construir essa cultura de negócios, de criar conexões, então ainda mais uma feira do que de fato um ponto de, de vendas e de negociações e tudo mais. Mesmo assim saem muitos negócios aqui, claro, a gente acompanhou... Na última edição. Então, bem interessante esse ponto que o Macalossi se coloca, né? Dessas diferenças, os pequenos, sutis diferenças entre Madrid e Porto Alegre na questão do South Summit. Vamos voltar para o noticiário nacional agora. A gente vai trazer direto de Brasília o Rafael Procópio, porque a CPMI do 8 de janeiro, os ataques de 8 de janeiro, né?, deve analisar na próxima semana mais de 200 requerimentos que foram apresentados pela Comissão Brasília. Quem traz os detalhes é o Rafael Procópio.
10: A CPI mista que investiga os atos do dia 8 de janeiro deve analisar, na próxima semana, mais de 200 requerimentos apresentados pelos integrantes da comissão. Entre os itens que serão analisados estão os pedidos de informações e relatórios à Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e convocações como a do ex-ministro Anderson Torres, do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e dos ex-ministros do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno e Gonçalves Dias a previsão é que os parlamentares votem um conjunto de requerimentos que está anexado ao plano de trabalho apresentado pela senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI e que foi aprovado na última semana. Também devem ser analisados os requerimentos inseridos pelo presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, que pretende realizar pelo menos duas reuniões na próxima semana para encerrar a votação desses primeiros requerimentos e iniciar a fase de análise dos relatórios, imagens e informações que vão subsidiar as oitivas. Grande parte desses documentos está sob sigilo e, por isso, Maia vai se reunir com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para tratar desses documentos.
3: Obrigado, Rafael Procópio, direto de Brasília, trazendo os destaques da CPI Mista, que analisa né, os atos de 8 de janeiro, os atos de vandalismo, que, inclusive, ó, tem gaúchos no meio. Então, são muitos requerimentos que foram apresentados pela comissão eles devem ser é, analisados, portanto, na próxima semana. Eu que acompanho bastante a CPI da Covid, aqui no Bastidores do Poder, inclusive, a gente trouxe entrevistas e tudo mais. As CPIs são muito importantes, né? Para deixar marcado alguns episódios da história, não necessariamente para responsabilizar, mas para marcar mesmo, para não deixar cair no esquecimento e para provocar as outras forças, Polícia Federal, Polícia Civil, enfim, de investigar ainda mais firme tudo isso. Então, é importante esse destaque também que chega direto de Brasília com. O Rafael Procópio. Agora são 2 horas e 44 minutos, hora certa, sempre para o Hotel Express Rodoviária Conforto e Economia. É no Hotel Express Rodoviária Ligue 385. 5500. Na parceria da Durgs Sindical com a Cresol, o cooperado encontra as menores taxas e melhores condições de crédito e financiamento. Você é sócio da sua cooperativa e todos crescem juntos. Com essa parceria, você se torna um agente financeiro e contribui com o desenvolvimento local e regional. Informações acesse a Vamos para São Paulo, Morumbi, Repórter Bandeirantes. O
2: um oferecimento de Grupo Souza Lima: Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
13: Bandeirantes, 2 horas e 45 minutos, primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser formalmente acusado na justiça, Donald Trump deve se manter forte na disputa pela Casa Branca. A avaliação é do professor de Direito Internacional, Manuel Furriela, entrevistado na Rádio Bandeirantes e no Band News TV, no Jornal Gente. Alvo de várias investigações, o republicano quer ser o candidato do partido nas eleições do ano que vem para enfrentar o democrata Joe Biden. Um dos processos a que ele responde trata da retirada de documentos secretos da Casa Branca no fim do mandato como presidente em 2021. No entanto, nada na Constituição dos Estados Unidos impede que um réu dispute a presidência do país, lembra o Manuel Furriela. A proibição só ocorreria em caso de prisão ou pena específica proibindo a candidatura, explica o professor de Direito Internacional.
17: Nos Estados Unidos não há a lei da ficha limpa. Nada impede que um candidato, um político se candidate, a uma eleição, mesmo que tenha questões jurídicas, condenações de qualquer forma, o que pode fazer com que os problemas jurídicos impeçam sua candidatura são uma prisão a gente acredita que não seja o caso ou uma decretação também é improvável de um tipo de pena por um juiz americano que preveja não só outros tipos de penalização, pode ser pecuniária como foi agora em relação aos 5 milhões de dólares ele teve que pagar, mas também proibí-lo de se candidatar. Isso é improvável, mas aqui no campo das probabilidades sempre há essa possibilidade. Na avaliação
13: de Manuel Purriela, apesar dos problemas na justiça, Donald Trump tem muito fôlego eleitoral. Uma força política que, segundo o professor de Direito Internacional, é sustentada especialmente pelo eleitorado cativo que
17: ele conquistou. Bom, ele tem essas pretensões, ainda tem fôlego político. Segundo alguns analistas, cerca de 20%, 20%, 25% do eleitorado americano é fiel a Donald Trump. Ele conseguiu conquistar, ele organizou esse perfil junto aos eleitores. Então, ele tem um fôlego eleitoral permanente, além de outros votos que ele pode conquistar, principalmente porque a gestão de Joe Biden não vive um bom momento. Ela está em baixa, há muitos problemas econômicos, problemas internacionais, a des desocupação atribulada do Afeganistão e mesmo agora a guerra da Ucrânia. Trump também
13: terá que vencer uma batalha interna no Partido Republicano para concorrer à presidência dos Estados Unidos. Embora esteja bem atrás nas pesquisas, o governador da Flórida, Ron DeSantis, é visto como um concorrente com bom potencial por ter uma rejeição menor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas
17: para o seu negócio.
7: Escolha torcer pelo futebol feminino. Escolha se emocionar. Quando você escolhe pagar com Visa, você escolhe jogar junto com elas. Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Pra se manter conectado, pode contar com a gente.
17: Fique ligado, seu sempre presente. Seu energia que se renova, seu mundo à prova, conectada com o futuro.
10: Seu, toda cidade tá ligada, sucesso em toda parada, tecnologia na sua casa.
8: Fios e cabos elétricos, CIO, conectada com o futuro.
1: Bande Esporte Clube na tela da Band, pra você ficar por dentro das notícias, dos bastidores de todos os esportes. Bande Esporte Clube, aos sábados.
8: Oferecimento, esportes da sorte, a gente aposta em você.
1: Repórter Bandeirantes Você está ouvindo Bastidores, bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirantes com Eduardo Carvalho
3: Comigo mesmo, de volta aqui no Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes, agora duas horas e 50 minutos. A gente vai com as informações de serviço aqui em Porto Alegre, mas antes deixa eu só colocar o patrocínio da Durgs Na parceria Adurgs Sindical com a Cressol, o cooperado encontra as menores taxas e melhores condições de crédito e de financiamento. Você é sócio da sua cooperativa e todos crescem juntos com essa parceria. Você se torna um agente financeiro e contribui com o desenvolvimento local e regional. Informações a durgues.org.br. Braguinha, informações de trânsito.
1: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
3: Como já é tradicional, o Josh Bittencourt é quem abre os trabalhos aqui no Bastidores do Poder. Fala, Fala, Josh.
19: Sabadão Macromix, um dia inteiro de ofertas para encher o carrinho. É amanhã, vem que tem torra-torra. Muito boa tarde, Eduardo, a todos que nos acompanham aqui no Bastidores do Poder. Feriado estendido para muita gente que aproveitou para pegar a estrada em direção ao litoral, Serra Gaúcha e também o interior do estado. E por isso a movimentação é abaixo da média na Grande Porto Alegre. Apesar disso, teve algumas ocorrências nesse começo de tarde na capital. Todas já finalizadas, mas eu destaco as obras na BR-290, na região das Ilhas, foram retomadas há pouco, provocando cerca de 7 quilômetros de retenção no sentido capital. Começa logo depois do Aeroclube de Eldorado, esses serviços bem próximo ao entroncamento com a BR-116. Sabadão Macromix, um dia inteiro de ofertas para encher o carrinho. É amanhã, vem que tem torra-torra. Eduardo.
3: Obrigado, Josh. Com as informações de trânsito, agora a gente vai trazer os destaques da previsão do tempo aqui no Bastidores.
1: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo.
3: Boa tarde, Maria Fernanda Luxinger. Tudo bem?
11: Boa tarde, Eduardo Carvalho. Tudo bem
3: contigo? Partiu Rio de Janeiro final de semana ou não?
11: Esse não. Esse aqui. Esse aqui em Porto Alegre, né? Uma coisa mais casa.
3: E quem vai ficar em Porto Alegre no final de semana e na região metropolitana, enfim, qual é a previsão do tempo? Vai fazer frio mesmo?
11: Vai fazer frio. Finalmente frio chegou. Não sei se tu tava esperando também, mas ah, eu tava ah, esperando. Eu não gosto de frio, não. mas eu já tava achando estranho, sabe? Aquela coisa de, tá, não vai ter.
3: Sim, não vem. Tipo nunca. assim,
11: já não tenho mais roupa de verão pra usar, quero tirar o casaco do armário. Então, chegou a hora de tirar o casacão do armário, tirar aquela coberta mais quente, porque uma frente fria chegar ao Brasil neste final de semana é, deve afetar principalmente aqui o sul do Brasil. Até o Mato Grosso do Sul deve sentir é, essa diminuição são fortes na temperatura, mas o Rio Grande do Sul principalmente estão em Porto Alegre amanhã o dia ainda deve ser de calor a, gente, a previsão de temporal, para amanhã chuva finalmente chuva né, eu falei que segunda-feira tivemos agora no sábado vai chover Boa
6: então
3: deve ser mas... a, a de... chuva ela foi ela, ela, foi ela indo, demorou, ela mas ela terça, veio quarta, quinta <risos> Mas ela é um veio. dia maravilhoso aqui. Então.
11: Exatamente, mas sábado vai chover, com certeza. Aí, mínima de 15 graus e máxima de 25. E no domingo, que a gente realmente sente a mudança brusca de temperatura. No domingo aqui em Porto Alegre, mínima de 10 e máxima de 15 graus. Então, uma amplitude térmica bem menor. Nas outras regiões do estado, por exemplo, em Igrejinha, um tempo parecido. No sábado, de 15 a 28 graus, um dia também de calor. E a mudança brusca aí, domingo de chuva, com mínima de 11 e máxima de 15 graus. E na, na Serra Gaúcha, lá em Flores da Cunha, também um sábado um pouco mais quente, dos 11 aos 24 graus e no domingo, dos 8 aos 16 graus. Então, realmente, vai vir frio, vai vir chuva.
3: Segunda-feira vai estar tá frio, então.
11: Segunda-feira vai estar tá frio. Em Porto Alegre, segunda-feira, vamos ver qual, qual será a previsão do tempo. Segunda-feira, mínima de 8 e máxima de 14
3: graus. No Dia dos Namorados. Hoje eu vou trazer o destaque do Banho de Cidade, que é que os restaurantes de Porto Alegre esperam uma alta procura na segunda-feira de, de Dia dos Namorados. Qual o restaurante que tu
14: vai, Christian? Olha, eu pensei em fazer algo em casa, porque Asa. é que eu tô enrolado, é bom, né, é Eduardo? Ainda não é um namoro oficial. Ah, bom. Ele
11: tá anunciando esse namoro na rádio faz uma semana, né? Juro, juro. Só que o pedido eu não tô entendendo. <risos> não veio aí. O que ele falta? Sim.
14: Ah, mais um tempinho ainda, sabe? Já faz uns cinco meses que tá cinco enrolado. Cinco meses, aí, cinco meses é um, é é um, um bom tempo, é, tá? Eu acho. Cinco meses é um bom tempo, mas é, não
3: não pede na segunda, né? No dia dos namorados é, não?
14: Não, claro que não. Daí perde a data, né? Tem que ser um dia legal, assim, um dia específico. Estou pensando ainda. Tá aí, o que que tu vai fazer então? Uma coisa mais em casa, mais de boas. É, quem sabe uma janta, um vinho, uma massa ao molho branco, que a e o resto não na pode na falar casa, na né? rádio, né? É, é isso aí. E tu não vai fazer o quê? Não vou fazer nada,
11: falar. né? Vou vir trabalhar, vou trazer ah, muita notícia sim. aqui no Mandeirantes.
3: Esse é o problema, Braguinha, do relacionamento à distância. É. Tô sofrendo um pouco com isso por um breve período de tempo, tá? É complicado, é difícil. A Nanda convive com isso diariamente. A verdade, é ruim. Então é, ruim. é complicado. É ruim. O Christian,
14: mais ou menos também, não? Ah, é semi-distância, um pouco aqui, um pouco em Caxias. Semi-presencial. <risos> <risos> não, é
11: ruim, mas é bom, né? Porque o meu é no Rio de Janeiro, então sim se, tem, se é. tem alguma oportunidade, eu vou pro Rio de Janeiro, então é, é ótimo. É, Cristian,
3: desculpa, mas é entre Caxias, Caxias e, e Rio... Rio é... Não,
11: é, eu adoro Caxias do Sul também, mas é, não é bom, tem praia, né? É bom passar um
14: friozinho, né? É bom, mas é bom é, é passar
3: é um bom. calor. Não, Caxias é bom, pega um restaurante ali, aqueles, a Estrada de Pedra, na Não, Rádio é bom, que dá para
14: comer uma polenta, uma polenta, massa, uma massinha,
3: tomar um vinho, comer vinho.
14: Uhum. uma vinícola. Isso, visitar meus parentes também que
3: são de Caxias né? Olha aí.
11: Eu vou ficar com meu pastel de camarão no Rio de Janeiro mesmo
3: ah, Fechou, isso aí, obrigado Nanda Pelas informações do tempo Agora são 2 horas e 55 minutos Segunda-feira tu traz mais previsão do tempo Com certeza,
11: voltaremos aqui segunda-feira
3: Valeu, combinado, obrigado Nanda Agora são 2 horas e 55 minutos 24 graus e 9 décimos A temperatura para o hospital São Lucas da PUC Cuidado que salva vidas Braguinha, vamos fazer mais um break E a gente já volta
1: Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
8: O Hospital São Lucas da PUC-RS agora conta com a Mais Traumato Ortopedia, uma linha completa de cuidados em traumatologia e doenças ortopédicas. De uma emergência para casos de traumas muscoesqueléticos diversos até consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade em um só lugar. O serviço inclui toda a estrutura do campus da saúde, com um centro de reabilitação dedicado e um parque esportivo para o bem-estar e a prevenção de doenças mais em são barra mais Traumato Ortopedia. Em busca de destaque no mercado de trabalho? Então se liga. Graduação na prática é SENAI. Aqui você aprende com professores especializados e de maneira objetiva. Cursos com prática aplicada nas áreas de tecnologia, sistemas, automação industrial, redes e telecomunicações. Acesse senairs.org.br, inscreva-se e conquiste o diploma com mensalidades a partir de R$ 397. Reais. Bandeirantes.
17: Nunca foi tão fácil encontrar as melhores agências de propaganda do Rio Grande do Sul Chegou o buscador de agências do Sinapro RS Pelo buscador, a sua agência poderá ser encontrada por empresários e gestores de marketing Através da pesquisa por porte, serviços e segmentos atendidos Associe-se ao Sinapro RS e não fique de fora Buscador de agências do Sinapro RS As melhores agências num só lugar
20: Rádio Bandeirantes,
13: em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Eduardo Carvalho.
3: mesmo, o relógio tá marcando três horas, a gente volta aqui com mais Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes, neste climinha de sexta-feira, sextou, o dia tá bonito em Porto Alegre, há pouco a Nanda trouxe as informações do tempo, que vai fazer frio no final de semana, hein, ó, pra tirar o casaco do armário, para se preparar, vai fazer bastante frio neste final de semana, e segunda-feira, dia dos namorados, Vai estar tá bastante frio também, então, aí ótimo. Para comer um fundizinho, tomar um vinhozinho bom, hum, que maravilha. Que maravilha. A gente segue aqui no Bastidores do Poder, falando sobre o noticiário nacional, internacional e também trazendo as notícias aqui do Rio Grande do Sul. Vamos com reportagem. O Juan Romero traz os destaques sobre o valor dos seguros de carros. Porque na grande Porto Alegre, o valor dos seguros tem alta de 24%. Juan Romero traz as informações aqui no Bastidores do Poder.
6: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que o valor do seguro veicular subiu 23,68% no período de um ano na região metropolitana de Porto Alegre, segundo o levantamento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo referente ao mês de abril. A pesquisa mede a inflação de um conjunto de produtos e o impacto dela no consumo das famílias brasileiras. Os resultados dessa alta podem ser explicados por diversos fatores ligados à realidade dos veículos e também dados ligados à roda roubos e furtos que dispararam depois das flexibilizações vindas após um período mais crítico da pandemia, como explica Cleverson Veronese, diretor do Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul.
21: A reparação parcial, né? ou seja, as perdas parciais, então você tem ainda o aumento das peças, um de peças é, é, lá em cima, você tem um o custo de serviços oficinhos, né? Ainda respeito é de tudo que aconteceu na pandemia. Você tem umas mãos de obras ainda ó, caras. A imunização integral, ou seja, seja por roubo ou por colisão, ah, você tem um aumento ainda da FIP, resquício é ainda também de tudo que aconteceu atrás, né? talvez a gente esse pacote de incentivo do governo, a gente dá uma olhadinha para frente, talvez com os viés de de estabilidade física, talvez de redução, né? mas isso ainda não passa, ainda tem carros muito caros, e para quase tudo
6: isso. As empresas já tentam fazer esforços para recuperar os clientes que eventualmente vieram a cancelar os seus planos, já que não tinham como realizar o pagamento das suas apólices. A perspectiva é otimista para o futuro próximo, como explica o diretor
10: Cleverson.
21: As seguradoras ainda vêm é, é, recuperando os resultado. Seus... Talvez isso, é, é, no final de 2023, a gente já tenha é uma estabilidade nessa questão do seguro. As seguradoras também têm se é, é, reinventado, tentado oferecer produtos mais simples, mais adequados. As seguradoras têm feito é, seguros que direcionam a profissão mais diferenciada, com um custo algo em torno de 20% a 80% mais barato. As seguradoras também, eu acho que têm é, esse viés de, de fazer... Produtos mais adequados e mais simplificados para fazer com que essa, esse, esse pessoal que deixou de consumir
6: seguro volte a consumir. Na média nacional, o valor dos seguros também teve alta. O índice foi de 11,65%. Recife, Curitiba, Fortaleza e Vitória também tiveram subida expressiva nos preços, com variações entre 26% e 32%. As únicas regiões metropolitanas que registraram queda no valor dos seguros são as do Rio Branco, no Acre, e Aracaju, em
3: Sergipe. Obrigado, Juan Romero, trazendo os destaques do valor dos seguros de veículos. Inclusive, meu pai virou case de uma matéria da, da concorrência esses tempos, porque foi atualizar o seguro e se assustou com o valor e aí virou case de uma reportagem. Foi bem legal, mas como é da, da concorrência, não vou estar aqui também. Duas, três horas, três minutos, a gente segue aqui com o Bastidores do Poder. Ainda hoje, no Bastidores, a gente vai falar sobre a pesquisa IPEC, que colocou o governo Lula como com 37% de aprovação, aliás, e 28% apenas de reprovação. A gente também vai trazer mais destaques e falar sobre o caso do empresário desaparecido. As buscas seguem hoje, em todo dia desta sexta-feira, buscando realmente algum indício, alguma coisa que leve ao paradeiro de Samuel Webert de 41 anos. O Matheus Goulart entrou há pouco, a gente mostrou a entrada dele, na verdade, no Boa Tarde Rio Grande, e ele citou né, que tem, é uma área bem grande que está sendo procurada mas com alguns focos específicos apoio aéreo brigada militar, corpo de bombeiros então realmente é uma grande equipe que trabalha nesse processo hoje que completa uma semana do desaparecimento do Samuel Webert, ele que veio aqui, se, a, segundo a polícia gaúcha, ele teria negociado 44 veículos com um parceiro comercial aqui no Rio Grande do Sul. Como ele não recebeu o pagamento, ele veio aqui para o estado e levaria 11 veículos de volta, levaria para Minas com ele. Os policiais é, rastrearam as contas bancárias e constataram que não houve nenhuma movimentação financeira, o que já é um grande indício de que ele foi vítima de um golpe e vítima de um crime, então a polícia segue investigando, as buscas estão ocorrendo em Santo Antônio da Patrulha, na região do litoral. A gente vai falar sobre esse caso agora, na sequência a gente vai atualizar como estão as buscas com Matheus Goular. mas agora a gente vai ampliar essa história importante que todos estamos acompanhando há bastante tempo já, uma semana do desaparecimento, a gente vai conversar com o Júlio, ele que é, um dos grandes amigos do Samuel Ebert, tá, gentilmente nos atende nessa sexta-feira. Júlio, obrigado por nos atender aqui na Band, uma boa tarde. Boa
18: tarde, boa tarde Eduardo.
3: Júlio, é, imagino que esteja sendo muito difícil para vocês nesses né, últimos dias, é, hoje completa uma semana já, como é que tem sido para vocês amigos, para a família também do, do Samuel, como é que tem sido esses últimos dias por aí?
18: Extremamente angustiante entendeu? você não saber aonde está o seu amigo, não saber o que que se passa, o que que se passou, tá, tá pesado, tá muito difícil.
3: Júlio, tu, tu estava conversando com o Samuel na semana passada quando ele veio aqui para o Rio Grande do Sul, isso?
18: Isso, na verdade, a gente tem um grupo, né? A gente tem um grupo de WhatsApp onde o Samuel é extremamente presente, extremamente ativo. Então, ao longo da viagem ele foi compartilhando com a gente algumas coisas, uma foto de dentro do avião, uma foto chegando no hotel, é, depois indo almoçar, e eu, como tinha alguns negócios paralelos com ele, inclusive estava até olhando para poder comprar um carro para minha tia com ele, é, na sexta-feira mesmo, estava trocando mensagem com ele, conversando, a gente chegou a fazer a nossa última troca de mensagem, era por volta de meio-dia, mas ele não me falou nada, não transpareceu, estava tá preocupado, nervoso, sempre no, no estilão brincalhão dele.
19: E
3: como é que foi que, é, para a tia, assim, no caso, ou para a família, que vocês perceberam que ele podia ter acontecido alguma coisa, que ele estava, de fato, desaparecido? A partir de que momento em que ele não respondeu mais que vocês se preocuparam, assim?
18: Na verdade é o seguinte, Eduardo, ele estava, ao longo do dia, né fazendo contato com a namorada dele, estava conversando com ela, compartilhando com ela, inclusive, é, para ela que ele manda, né, esses áudios que estão sendo vinculados aí, Sim. de, de quem tava que, onde que a pessoa tinha tinha colocado o carro, que ele demonstra essa preocupação. E ao longo do dia, à tarde, na verdade, da sexta-feira, ele já não mandou mensagem nenhuma no grupo. É, de certa forma, nos chamou a atenção dele não mandar nada, mas ao ponto que a gente sabia que ele estava é, em Novo Hamburgo. A gente tinha, tinha noção que ele estava em Novo Hamburgo. A gente não, não sabia que ele estava em deslocamento. Depois parece que ele foi a Dois Irmãos, foi o Santo Antônio da Patrulha. Então, como a gente sabia que ele estava em Novo Hamburgo e ali é uma região de, de serra, essas coisas... A gente imaginou que ele tivesse com dificuldade de, de sinal de celular ou em alguma reunião, por isso que ele não tinha aparecido. Mas hora, menos hora, ele ia mandar mensagem pra gente. E aí, ele mantendo contato com a namorada, de repente ele desaparece. Ele para de fazer contato com ela. E ela prontamente acionou um amigo nosso que, que é muito próximo, que é policial, para poder saber se o Samuel estava fazendo contato com ele e tal. E aí, a hora que ela pontua para ele que é, o Samuel tinha assumido, inclusive, que ele tinha parado de dar retorno. E aí, inclusive, a própria namorada dele liga para esse amigo nosso, que é um grande amigo em comum, que é o Gustavo o Dido, é, que ela liga para ele perguntando se o Samuel tava conversando com ele e tal, e ele mesmo fala não, Fernanda, ele tá em região, é, zona rural e tal, tá, tá, é, é ruim o sinal por isso que ele não tá te
3: respondendo. Uhum. E, e daí, quando começou essa questão de procurar a polícia, é, de fazer ligações, fazer esses contatos, é, a família chegou a vir aqui para o Rio Grande do Sul. Tu veio também, Júlio?
18: Não, não. Não fui, não. Na verdade, na sexta-feira à noite, eu encontrei com, com o Gustavo, com o Dido, e a gente acabou indo jantar. E aí, no jantar, ele compartilhou comigo. Aí, na hora que ele compartilhou comigo essa informação, uhum. o jantar acabou ali. E aí ele estava em contato telefônico com o pai do, do Samuel, que já estava falando que ia, no, ia descendo no primeiro voo para Porto Alegre e tal, para poder ir lá para Novo Hamburgo. E aí eu mesmo contei para o Dito, falei assim, não, não viaje agora, a gente não sabe o que, que aconteceu, a gente não tem nenhuma informação, entendeu? vai que o Samuel é, enfim, foi fazer qualquer outra coisa, e se por acaso acontecer alguma coisa, a gente precisa de um suporte lá e um suporte aqui, entendeu? Então vamos buscar entender melhor os fatos, para ver se, se depois, com mais informação, a gente viaja. Mas nem de longe, na hora que eu conversei com, com o Guido, eu imaginava que o negócio ia ser de uma proporção desse tamanho.
3: Sim, e o que que vocês sabiam, é Júlio, sobre esses negócios que ele tinha aqui no Rio Grande do Sul? Ele falava sobre isso, sobre esses parceiros comerciais que ele tinha aqui no estado?
18: Na verdade, ele comentava com a gente que ele estava com uma operação comercial aí, aí no Sul, que ele tinha um, tinha um parceiro, inclusive depois a gente até foi ver esse parceiro comercial dele, até veio numa resenha aqui em Belo Horizonte, ele veio numa numa viagem a BH ele teve até numa resenha nossa aqui, eu particularmente nessa resenha não estava, tava viajando a trabalho, mas é, eu vi que, que ele esteve presente e tal. Então, assim, é, já era uma, uma pessoa que o Samuel tinha contato com ele há mais de seis, sete meses, já vinha fazendo Sim. outros negócios com ele, né? Não só esse esse negócio específico dos 11 veículos já tinha já tinha mandado carro aí para o sul há mais tempo, mais vezes, inclusive
3: e o que que, enfim, hoje a polícia tem inclusive esse parceiro comercial como um suspeito de ter dado um golpe no Samuel, é, segundo a nossa apuração ele está até preso, como é que vocês enxergam assim essa situação porque tu mencionou que esse, essa pessoa, esse parceiro comercial inclusive chegou a estar com vocês, não contigo especificamente, mas com os amigos, com o Samuel é, como é que vocês enxergam assim toda essa situação
18: olha, assim, é uma coisa muito triste muito complicada da gente ter acesso, né, a gente a gente vê isso sempre acontecendo é, em filme ou nos noticiários, mas com outros a gente nunca imagina que isso vai acontecer dentro da cozinha da gente, né, e assim, pro Samuel ter trazido esse cara aqui em BH, ter colocado ele numa resenha com a gente, é porque realmente o Samuel confiava nele, acreditava nas palavras dele, porque o Samuel era um baita de um empresário, uhum. é, pai de três filhos, inclusive, então assim, ele era muito correria ele não abria mão de trabalhar, não abria mão de, de, de estar com os amigos, de ser presente, né? então ele tentando construir a história dele como empreendedor, né, empreendedor do no nosso país cada dia mais difícil, então ele estava buscando é, construir a, a história dele, entendeu, e aí de repente aparece uma pessoa aí que, que desconstrói o sonho dele e no final das contas desconstrói o sonho de toda uma família e de um grupo grande de amigos.
3: Sim. E, e como é que tá a relação de vocês, as conversas de vocês com a polícia? O que, que os policiais passam a respeito das buscas, das investigações, das diligências? Vocês tentam manter esse contato com os investigadores?
18: Na verdade, assim, a gente está deixando esse contato direto com, com, as, com os investigadores, até mesmo para não atrapalhar, não claro. tomar a gente está deixando isso aí a cargo da, da família, então num determinado momento a gente busca algumas atualizações. É, mas está 100% suspenso para a gente, né? A partir do momento que foi decretado o segredo de justiça, né? No caso, segredo das investigações, a gente não, não tem mais nada oficial. O que a gente tem é extraoficial oficial de, de, de parceiros ou de amigos nossos que estão lá, que estão visualizando, que estão vendo, ou então os próprios veículos de comunicação que fazem contato com a gente, compartilham, que acompanharam as buscas. E a gente sempre clicado ali buscando informação, numa declaração do delegado, numa declaração da delegada,
3: entendeu? Sim. E, e a gente, pelo que a gente acompanhou, assim, na, no que tem saído na imprensa, nas, nas reportagens, enfim, o grupo de vocês ali de amigos era, era bem unido, assim, né? Vocês tinham uma parceria bem, bem forte, né?
18: Nossa Senhora, assim, tanto é que isso criou uma label, né? Isso criou uma marca, que é a nossa marca e tal. é um grupo de amigos, é o nome do nosso grupo de, de WhatsApp, inclusive, então, assim... É uma rede muito forte, né? Nós temos dois, três grupos de WhatsApp para ter a turma toda, então é uma turma assim muito forte mesmo, muito unida, que desde o primeiro momento todo mundo se uniu para tentar solucionar, todo mundo buscando a sua rede de contatos, o seu network para poder tentar ou falar com um policial, ou com um governador, ou com um deputado, enfim. É, é buscando a nossa rede porque a gente tem relacionamento do Brasil inteiro, né? Então, assim, eu mesmo Sim. viajei para vários lugares do Brasil com o Samuel para a gente curtir festas e tal. Então, assim, o nosso networking é, é monstruoso.
3: E, e como é que tá a família do, do Samuel, Júlio? Vocês, pelo contato que tu tem com eles, assim, como é que tem sido para eles também? Eles estão aí em Minas ou seguem aqui no estado? Como é que eles estão? não
18: a família dele está em Belo Horizonte, está todo mundo em segurança aqui, todo mundo apreensivo, buscando mais informações a todo momento para a gente ter um desfecho aí desse caso o mais rápido possível.
3: Beleza. Júlio, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. É, muita força aí para vocês, tá? A gente está acompanhando lá as buscas com o repórter em loco. Assim que a gente tiver alguma atualização, claro que vamos tentar repassar para vocês também. Mas muita força aí para todos, tá?
18: Valeu, muito obrigado, Eduardo, para você ceder um espaço aí na sua audiência para a gente, porque nesse momento o que mais vale são as orações e os contatos. né De repente, alguém tem notícia do paradeiro dele, tem alguma informação, que ligue no 0800 da Polícia Civil, é garantido anonimato né para que a, a polícia possa desenvolver uma nova linha de investigação ou buscar mais, um, mais uma informação aí que possa levar ao paradeiro do Samuel.
3: Com certeza. Obrigado, viu, Júlio. Boa, uma boa semana e tomara que a gente tenha um, um desfecho positivo aí desse caso. Um abraço.
18: Obrigado, Obrigado um
3: abraço. Tchau, tchau. É, o Júlio mencionou, né, quem tiver qualquer tipo de informação que possa ajudar nesse caso, entre em contato com o Disco Denúncia do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa. É o número 0800-642-0121. Eu vou repetir para quem está nos acompanhando. É o 0800-642-0121. Qualquer informação... Qualquer tipo de pista, de vestígio que leve ao paradeiro do Samuel pode ser repassado de forma anônima. É muito legal ver essa rede que o Samuel tem em volta dele de pessoas, o grupo de amigos, é, a namorada, a família, é, enfim, todo mundo realmente junto e, e, e de fato se intentando alguma questão. Cristian, vê se a gente consegue contato com o Matheus Goulart agora para ele trazer as informações, ele disse que pode atender a gente agora. Deixa eu até avisar ele aqui para o Matheus atualizar as buscas também. Porque é importante a gente saber como, está, como estão os trabalhos nesse momento na sexta-feira lá em Santo Antônio da Patrulha, o Matheus Goulart. É, mas assim, o que eu estava falando é muito interessante assim, de ver esse apoio, essa rede, esse núcleo que ele tinha, os amigos com contatos em várias partes do Brasil buscando alguma atualização, buscando contato com a polícia. Então, todo mundo realmente tentando ajudar para que tenha um desfecho e um desfecho positivo nessa história. Infelizmente, a cada tempo que passa, diminuem as chances de ele ser encontrado com vida, mas é a esperança de todo mundo e a esperança é, ela segue. Né? Ela segue por parte da família, por parte dos amigos. Agora, é um caso que, que chama muito atenção, principalmente por esses áudios. Né? O Júlio mencionou, são áudios uh, dele, do próprio Samuel, uh, falando com a namorada. Ele, ele fica surpreso, ele fica em choque porque ele chega no local e não tem uh, os carros que ele imaginava que tivesse e aí ele já pensa que pudesse ter sido realmente um golpe, que tinha alguma coisa errada. Está na linha com a gente agora o Matheus Goulart, ele que está em Santo Antônio da Patrulha, no litoral do estado, acompanhando em loco as buscas da polícia civil junto com o corpo de bombeiros pelo Samuel. Matheus, boa tarde, como é que está o trabalho nesse momento?
4: Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. O trabalho, neste momento, está parado. Os bombeiros e a Polícia Civil fizeram uma pausa nas buscas pelo empresário Samuel Ebert, de 41 anos, depois de passar a manhã inteira e esse início de tarde fazendo buscas nos arredores de uma casa abandonada na zona rural de Santo Antônio da Patrulha, no limite com o município de Caraá, aqui no litoral norte gaúcho. A Polícia Civil e os bombeiros tiveram essa pista de que o Samuel estaria nessas redondezas aqui da, desse limite entre os dois municípios do litoral norte e fizeram buscas com cães parejadores e também usando luvas e cavando a terra aqui do local. Essa é a diferença, a principal diferença em relação às buscas de ontem, na verdade. Né? Ontem os trabalhos eram muito mais generalizados e gravando mais pontos é, possíveis em que o Samuel poderia estar e agora concentraram as buscas nos arredores desta casa de madeira que parece estar abandonada e também fazem um trabalho muito mais minucioso e específico, né? concentrando em um lugar só e utilizando pá já para cavar possíveis locais em que o Samuel possa estar. Lembrando que o Samuel é mineiro, tem 41 anos, veio para o Rio Grande do Sul atrás de um sócio que trabalhava com ele há cerca de seis meses, cobraram uma dívida equivalente ao valor de 11 veículos que haviam sido negociados recentemente. Quando chegou aqui então, não achou os carros que procurava, enviou inclusive um áudio para a noiva dele dizendo que alguma coisa estava errada nessa história e depois foi visto pela última vez caminhando em um posto de gasolina na região do Vale dos Sinos. Agora o trabalho das autoridades continua, deve voltar agora às 13 e meia a acontecer, mas é importante dizer que a polícia civil... É, determinou, delimitou um trecho em que a imprensa pode estar, a gente tem que ficar um pouco afastado da área de mata em que as buscas também estão acontecendo, então a gente acompanha os trabalhos aqui e tenta trazer os detalhes para os nossos ouvintes.
3: E Matheus, como é que está é, os, os bastidores, aí, enfim, o que tu tem de conversa com a polícia, com os, os integrantes do corpo de bombeiros, é, de que forma assim se trata esse caso hoje? Porque você mencionou que já estão sendo já está sendo cavado, né? Tem tem escavações no local. É, a polícia já trata assim como uma grande chance dele realmente ter sido vítima é, de um crime dele estar morto?
4: É a linha de investigação nesse momento é que o Samuel possa ter sido vítima de um golpe que tenha vindo para cá e sido enganado é não é tão transparente quanto a isso, né, Eduardo? Sim. A gente sabe que tem família, amigos que estão na procura, mas sim, o delegado Mário Souza, inclusive, foi bastante enfático, dizendo que a cada minuto que passa sem que Samuel seja encontrado bem, é menos possibilidades dele, de fato, ser encontrado com vida. Isso é, é bem claro por parte da Polícia Civil, mas esse trabalho de buscas é realmente bastante difícil aqui. A gente conversou há pouco com um delegado que faz parte das buscas por aqui, e a expressão que ele usou é procurando agulha num palheiro. É uma área muito vasta aqui, é uma, uma zona de muita mata, é, muitos bambus, uma plantação de cana aqui também, e a polícia tenta fazer, mesmo que agora bem mais delimitado nesse espaço, mas tenta fazer essas buscas de uma forma é, espalhada, né, né dentro desse limite que eles mesmos impuseram. Mas é bastante bastante mato mesmo, bastante terra para percorrer, e, bom, agora às três horas e trinta o trabalho deve recomeçar, mas não se fala aqui em expectativa do trabalho ser concluído, Eduardo.
3: É isso que eu ia te perguntar, Matheus, como é que está funcionando o trabalho no sentido de prazos, assim, é, tem a previsão de passar todo dia nas buscas, se, an se anoitecer as buscas seguem, elas param, como é que funciona mais ou menos as buscas da Polícia e dos Bombeiros?
4: Eu vou te dar o cenário de ontem, Eduardo, porque como eu falei, a polícia e, e os bombeiros, eles tratam o caso com muito sigilo por aqui. Sim. Mas eu posso te trazer o cenário de ontem. Ontem, é, os, o corpo de bombeiros e a polícia civil trabalharam aqui até por volta das seis horas, seis e meia, que é quando o sol acabou de ver. Eles, inclusive, acharam indícios de que o Samuel possa ter passado por aqui perto desse horário, mas não seguiram as buscas depois que o sol se pôs. Não havia mais possibilidade de tocar o trabalho. A expectativa por aqui é que seja a mesma coisa de ontem, o mesmo modus operandi. Continuar os trabalhos enquanto a visibilidade do local estiver tranquila, estiver, não estiver comprometida, e no momento em que o sol se pôr, aí sim, durante a noite, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros vão, vão se reunir em uma reunião para definir os próximos passos e como, será, é, as, como serão as buscas nos próximos dias.
3: E o delegado Mário Souza segue com passando poucos detalhes assim, do caso, segue naquele sigilo que foi colocado desde o início?
4: Sim, é um pouco mais transparente desde ontem, mas o caso ainda está sob sigilo, eles não comentam, por exemplo, a informação de que uma pessoa já está presa, eles não comentam quais seriam esses indícios que levam a delimitar uma área tão menor do que ontem, por exemplo, ou Sim. de sair da região de Novo Hamburgo em direção a Santo Antônio da Patrulha. A gente sabe que o próprio Samuel gravou um áudio para a noiva dele, dizendo que, citando a cidade de Santo Antônio da Patrulha, a gente sabe informações que colhemos com vizinhos, que um carro teria passado no sábado pela manhã nessa direção, que é uma área que não costuma ter muita movimentação, mas tudo isso não é comentado pelas autoridades de segurança delegado Mário Souza, que agora é o único porta-voz dessa operação, dessa investigação, então a própria equipe que está aqui na rua, a equipe dos bombeiros e da Polícia Civil, não estão autorizados a passar mais informações e detalhes do que acontece. Também por isso que foi delimitada esta faixa de isolamento ali, é, limitando o acesso da imprensa até o local, em parte também para preservar o trabalho de investigação.
3: Tá certo. Matheus, obrigado por entrar conosco aqui no Bastidores do Poder. Segue acompanhando por aí. Às 13h30, as buscas voltam, isso?
4: Exatamente. Essa é a expectativa por aqui. Qualquer novidade, qualquer pista, qualquer movimentação suspeita, voltamos a falar ao vivo aqui na Rádio Bandeirante.
3: Obrigado, Matheus. Bom, bom dia para ti. Obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando esse caso né, aqui no Bastidores do Poder. O Matheus citou os áudios do empresário. A gente vai mostrar agora aqui os últimos, os últimos áudios enviados por ele para a namorada, no momento em que ele chega ao Rio Grande do Sul. Vamos ouvir.
21: Esses carros aí
9: eu vou descer para Belo Horizonte, entendeu? É, os carros não estão aqui porque estava numa feira, tendo uma feira lá em Santo Antônio da Patrulha. Aí vai voltar com todos os carros para a loja. Esses carros que estão tá voltando com ele para a loja vai levar para BH esses carros aí.
3: É, aqui ele explica que carros são esses que ele veio buscar no Rio Grande do Sul, são veículos que ele teria negociado com esse parceiro comercial, que segundo a nossa apuração já está preso, e que ele levaria de volta já que não houve pagamento. E aí no segundo áudio, é o áudio em que ele percebe que alguma coisa está errada. Quer é, ver? Vou rodar aqui. Vamos Prestem bem atenção nesse, nesse áudio que ele manda para namorada.
9: Aqui, você acredita que os carros não estão aqui? Acabei de chegar aqui. Tem só alguns carros aqui só. Ai meu Deus do céu, sabia que tinha alguma coisa. Eu vou. Eu vou ver se eu vou lá na, na cidade, lá na, na outra loja. Onde que ele colocou esses carros? O que ele fez com esses carros?
3: Oh, repara que ele diz, eu vou repetir o começo só de novo, porque ele diz, sabia que tinha alguma coisa errada. É o momento em que ele chega e os carros que ele veio buscar não estão. Oh.
9: Aqui, você acredita que os carros não estão aqui? Acabei de chegar aqui. Tem só alguns carros aqui só. Ai meu Deus do céu, sabia que tinha alguma coisa.
3: Sabia que tinha alguma coisa. Essa é uma das últimas mensagens do Samuel para a namorada dele, que ele enviou no momento em que chegou ao ponto de encontro né, desses veículos o que a gente sabe até agora, esse parceiro comercial está preso, é o detido nesse trabalho da polícia e o principal suspeito de ter aplicado um golpe no Samuel as buscas seguem, o Matheus falou elas estão paralisadas nesse momento mas voltam às 13:30 daqui a alguns minutos, já serão retomadas e vão durante todo o dia depois, quando anoitecer aí as buscas elas cessam Há uma reunião e aí eles decidem se as buscas vão voltar ou não no sábado e depois no domingo. Enfim, assim as coisas continuam. Mas é um trabalho difícil, é uma região de mata, é uma região grande, é no litoral do estado, então tem é uma mata fechada, conta com apoio aéreo, conta com a Brigada Militar, conta com o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, todo mundo tentando encontrar o Samuel um trabalho muito importante da Polícia Gaúcha está sendo centralizado no diretor do Departamento de Homicídios, Mário Souza. Então a gente vai trazer todos os detalhes, qualquer atualização. O Matheus está em loco e vai trazer os detalhes aqui no Bastidores do Poder. Agora são 3 horas e 27 minutos. Para você abrir sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar Onix com taxa zero e parcelas a partir de R$ 386. Reais. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida. Braguinha, vamos falar de futebol aqui no Bastidores do Poder? Repórter KTO. Dupla Grenal.
4: Informação
8: Repórter KTO.
3: A gente começou com o Inter ontem, se eu não me engano. Vamos começar com o Tricolor Gaúcho, então. O Caliel Dornelis traz os destaques do Grêmio que se prepara para enfrentar o Flamengo no final de semana, no domingo. Fala, Caliel.
16: O Grêmio realizou na manhã desta sexta-feira mais uma sessão de treinamento visando a partida do próximo domingo contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Tendo Reinaldo suspenso em decorrência do terceiro cartão amarelo recebido diante do São Paulo, Cuiabano será o lateral esquerdo titular contra o Flamengo. Uma provável escalação tem Gabriel Grando Bruno Vini, Bruno Alves e Walter Kahneman. João Pedro, Vijaçante Carbajo e Cuiabano, a dúvida é entre Everton Galdino e Cristaldo, completando o time Bitelo e Luizito Soares. A delegação gremista viajará ao Rio de Janeiro amanhã, no sábado, às 10 para as 10 da manhã, e realizará às 2 horas da tarde mais um trabalho nas Laranjeiras. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Caliel Dornelles.
3: Obrigado, Caliel, trazendo as informações do Grêmio aqui no Bastidores do Poder. E o repórter Lucas Dias atualiza as informações do Colorado, que se prepara para anunciar Enervalência e já tem Charles, Arangue, no, Char
20: Charles Arangues no elenco. É isso, o Lucas Dias vai trazer os detalhes agora, as atualizações do Inter aqui no Bastidores. O Internacional que começou a preparação para encarar o Vasco no final de semana, a última rodada de Campeonato Brasileiro antes da parada para a data FIFA. E o técnico Mano Menezes tem mais uma baixa. Além do volante norte-americano Johnny, que já se apresentou em Los Angeles com a seleção norte-americana, o meia Carlos de Pena, o uruguaio, que teve um problema na perna direita durante o jogo pela Libertadores na quarta-feira lá em Montevidéu contra o Nacional, teve constatado uma lesão muscular na coxa direita. Para de três a quatro semanas e só volta depois da data FIFA. Esse Junta a Maurício e Gabriel no Departamento Médico. Os três jogadores devem retornar, repito, após a data em que as seleções vão disputar amistosos. Desta forma, o técnico Mano Menezes deve mandar a campo uma equipe com John no gol, Igor Gomes na lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de zaga. Quem sabe Moledo podendo aparecer na vaga de mercado, que hoje ficou somente na academia. E René na lateral esquerda. No meio de campo, Rômulo e Campanharo a dupla de volantes. Do lado direito, Pedro Henrique. No lado esquerdo, Vanderson, Alain Patrick centralizado e Luiz Adriano no comando de ataque. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias. Charles
3: Arangues. Aí, agora sim, né, Braguinha? Me atrapalhei antes, mas agora sim o Lucas Dias trouxe as informações do Inter. O Caliel Dornelis atualizou o Grêmio, as informações aqui no Bastidores do Poder. Mais detalhes sobre a dupla Grenal, claro, depois, no Atualidades Esportivas, segunda edição, daqui a pouquinho, às quatro horas da tarde. Braguinha, vamos fazer um rápido intervalo. Na volta tem mais bastidores do Poder.
1: Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Agronotícias com Eduarda Oliveira.
12: Inicia neste mês de junho o prazo da declaração anual de rebanhos, obrigação sanitária de todos os produtores rurais gaúchos detentores de animais. O prazo para a declaração se estenderá até 31 de outubro. Assim como no ano passado, a atualização cadastral conta com informações detalhadas sobre a propriedade rural e os sistemas de produção animal. A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação espera receber 380 mil declarações correspondentes ao número de estabelecimentos que trabalham com produção animal registrados no Sistema de Defesa Agropecuária. Os formulários estão disponíveis no site da Secretaria da Agricultura e podem ser entregues de duas formas. Na primeira, o produtor comparece à inspetoria ou escritório de defesa agropecuária de referência e informa verbalmente os dados a serem lançados. Com uma opção fácil de geração de senha do produtor online, ele assina digitalmente a declaração. Na segunda opção, o produtor baixa os formulários no site da CEAP... E os entregas na ida ou EDA de referência.
1: Agronotícias. Oferecimento?
2: Cenar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022 2020. Rádio Bandeirantes. Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios...
11: Seja lá o que faz bem pra você, conte com a PanVel que fica tudo bem.
17: Fica, fica, fica tudo
9: bem. A PanVel Week foi prorrogada e continua com ofertas imperdíveis em todas as categorias de produtos até 11 de junho. Fica tudo bem quando você faz muita economia. Não deixe de aproveitar.
11: Vira nas lojas, no site, no app, ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, vem você, você vem.
1: Bandeirantes, a ah. rádio da prestação de serviço.
13: Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes,
3: com Eduardo Carvalho. volta com Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes, chegando na reta final do nosso programa, sempre para a Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. A defesa da brasileira presa por tráfico de drogas na Indonésia considera as penas aplicadas uma vitória. As informações com o Juan Romero.
6: A defesa da brasileira presa por tráfico de drogas no aeroporto de Bali, na Indonésia, considera a condenação a 11 anos de prisão e pagamento de multa de 1 bilhão de rúpias uma vitória. Manuela Vitória de Araújo Farias, paraense de 19 anos, saiu de Florianópolis para Bali com 3 quilos de cocaína dentro da bagagem. Ela alegou que teria sido usada como mula do tráfico, já que recebeu a promessa de férias e aula de surf no país asiático. O Ministério Público da Indonésia já tinha solicitado que a justiça apenas condenasse a jovem sem considerá-la como narcotraficante internacional para que não fosse sentenciada a prisão perpétua ou pena de morte.
3: É, Deu sorte, né, Braguinha? Sorte não, competência aí dos, dos advogados e que bom que ela não pegou uma pena mais dura, porque a gente já viu vários casos em países como a Indonésia, por exemplo, alguns outros países é, em que tráfico de drogas é prisão perpétua ou pena de morte. Já teve casos de brasileiros que morreram, né, por conta uh, de tráfico nesse tipo de país. Então é sempre, né, algo obviamente que é um crime, mas as penas são muito mais rigorosas lá do que aqui. Então, é, que bom que ela não foi enquadrada como narcotraficante, né? Ela entrou como mula, né, do tráfico de drogas, que é aquelas pessoas que são é, utilizadas para só para transportar os entorpecentes poderia ter sido muito pior. Caso importante que o Juan Romero trouxe aí os os destaques aqui no Bastidores do Poder. Vamos seguir no noticiário nacional de Salvador. O Luiz Felipe Veloso fala que apenas a BCG atingiu a meta de vacinação em 2022 entre todos os imunizantes do Brasil. Matéria de Salvador, do Luiz Felipe Veloso.
0: Apenas a vacina BCG alcançou a meta de 90% do público-alvo em 2022 entre todos os imunizantes disponíveis no calendário vacinal no Brasil. A proteção é aplicada ainda na maternidade e previnha tuberculose. A BCG não havia atingido a meta entre 2019 e 2021 bem diferente dos anos anteriores quando todas as crianças de até 4 anos receberam a dose. A proteção contra a poliomielite desde 2019 não consegue chegar aos 90% e no ano passado teve uma taxa de imunização de 77%. A primeira a dose da tríplice viral que protege o público infantil do sarampo, da cachumba e da rubéola registrou índice de 80,68% em 2022. O sarampo, por exemplo, que é infecto-contagioso e que pode evoluir até a morte, já tinha sido erradicado no país, mas voltou a ser registrado em 2018. A médica Lorena de Castro Diniz, membro do departamento científico de imunização da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, atribui a volta dessas doenças à baixa cobertura vacinal.
11: As vacinas nos protegem contra essas doenças que não tem tratamento. E devido a essas baixas coberturas, estão sob o risco aí de retornar como meningite, que deixa sequelas neurológicas, sequelas motoras, a paralisia infantil, que nós com risco alto de voltar aí ao nosso país, causando aquelas paralisias clássicas, motoras até respiratórias. O sarampo, que é uma doença gravíssima que pode matar ou deixar uma sequela. aí A gente tem casos de panencefalite por sarampo, sete anos depois daquela criança ter tido parâmetro. Tão é importante é a gente não ter a doença, paralisar esse processo. Como que a gente faz isso?
3: Vacinando. Vacinando, né? Só assim para ter a, a proteção, importante o destaque trazido tá de Salvador. Aqui no Rio Grande do Sul, a meta de vacinação contra a influenza e contra a Covid-19 não bate. Está muito baixa. A gente está acompanhando várias ações da prefeitura. A vacina está disponível nos postos, então procure o posto de saúde mais próximo da sua casa. Toma a vacina rapidinho. Eu tomei as duas já, tá? Tomei a bivalente, tomei da influenza. Bem tranquilo, bem rapidinho. Não tive sintoma, não tive reação, não tive nada, tá? Tô protegido, tô imunizado. Gente, é importante. Vamos se vacinar. Vamos tomar as vacinas. Vamos tomar os imunizantes, porque ó, é importante e não está batendo de jeito nenhum as metas de vacinação. O destaque de Salvador é que somente a BCG atingiu a meta. Ou seja, em todo o ano de 2022, todas as vacinas disponíveis no país, nenhuma bateu a meta tirando a BCG. Então, assim, ó, é completamente assustador esses números. É, é assim, ó, é, é surreal esses números que a gente traz. Já tem entrevistado na linha agora, a gente vai voltar a falar sobre o cenário nacional... Há pouco, na largada do Bastidores do Poder, o Cristian Petalas trouxe o destaque do IPEC. O governo Lula aprovado por 37%, reprovado por 28%. A gente vai conversar sobre esses números com o Augusto Neftar, ele que é cientista político e que gentilmente nos atende nesta sexta-feira. Doutor Augusto, muito obrigado por nos atender. Uma boa tarde.
22: Boa tarde, Eduardo. Prazer falar contigo.
3: Augusto, como é que o senhor avalia essa pesquisa IPEC divulgada na sexta-feira? É, já se esperava que ficaria mais ou menos nessa margem de aprovação do governo? O senhor esperava mais baixo, mais alto? Qual a sua avaliação a respeito disso?
22: É, são os primeiros meses do governo. né? É, o, o, quando o governo começa, o que existe é um capital político acumulado das expectativas das eleições. Mas esses últimos meses foram meses conturbados do ponto de vista doméstico, aconteceram muitas coisas. Né? O próprio governo teve vários embates que marcaram a opinião pública nos últimos meses. Então, foram seis meses, aqueles seis meses que são chamados de lua de mel, não foram tão de mel assim que o governo, né? Sim. o que demonstra uma perda, vamos dizer assim, do apoio popular que estava já contabilizado no momento eleitoral. Então, também tem um elemento de que muitas pessoas que votaram no Lula, votaram no Lula por, por uma, como se fosse uma segunda opção, né? uma rejeição a outro candidato, que era o Jair Bolsonaro. Então, isso não se reverte em apoio propriamente considerado. Então, essas pesquisas eleitorais, que mostram uma tendência de uma avaliação mais crítica do governo né? do, que, do que nas primeiras experiências do governo do Lula, eles, eles mostram esse novo cenário né? em relação à aprovação política do governo.
3: E, e de, de que forma, assim, a gente tem, o senhor mencionou um ponto interessante, são os primeiros meses do governo, então tem ainda muito desse rescaldo é, da eleição, mas a partir de agora, assim nos próximos meses, o governo já vai sentir mais a, a, a opinião pública, digamos assim, já um pouco menos com o aspecto das eleições?
22: Sim, quanto mais a gente se afasta das eleições, mais o eleitor começa a avaliar o governo a partir da sua sensibilidade daquilo que está mudando sua vida, se a vida está melhorando, se a vida está difícil, isso começa a contar mais para o leitor médio, né, do que propriamente aquela preferência que ele manifestou, manifestou no lado das urnas. Claro que tem aquela aquele, aquela parcela da população uhum. que, é, que está muito engajada politicamente e que votou, não votou no Lula, né, rejeitava a candidatura do Lula e que vai continuar uh, avaliando mal o, o presidente Lula de uma maneira ou de outra. Assim como tem uma parcela são, que é altamente favorável e que, mesmo que o governo não fosse bem, ele também apoiaria o governo, não importa o quê. O que importa, então, é esse setor intermediário da população, que é quem varia a sua opinião em relação ao governo, e quem pode decidir as próximas eleições? Porque o governo é sempre é importante,
3: né? E na sua opinião, assim a respeito desse setor intermediário, né, que é quem decide essas próximas eleições, é, de que forma esse setor, esse grupo de pessoas, olha para algumas questões, por exemplo, que estão sendo discutidas agora, como, por exemplo, a reforma tributária. Esses esses impactos, assim, do que a gente vê no Congresso, na Câmara, também entra nesse bolo de aprovação ou de reprovação para o governo atual?
22: Olha, quando a gente fala de grandes massas de opinião, opiniões que são respaldadas por grandes contingentes de uhum. eleitores, né, a gente está falando mais de uma opinião média. Isso quer dizer uma opinião de pessoas que nem sempre elas estão atentas às circunstâncias políticas, né, à dificuldade política, à crítica de uma proposta ou de outra. São pessoas que avaliam de maneira mais direta, de fato, a sensibilidade, né, se a vida melhora, se a vida piora uma impressão que tem sobre algo que é falado ou que não é falado. Então, o que essas pessoas realmente avaliam é, digamos assim, o, o, a realidade. Né? Então, aquelas políticas que elas veem como, ah, o governo fez algo, melhorou minha vida, né? foi adequado. Então, na questão, por exemplo, da reforma tributária. Uhum. Se a reforma tributária for aprovada e se ela tiver efeito para, de fato, diminuir, vamos dizer assim, a, a desigualdade tributária, tiver um impacto positivo na economia, deixar as pessoas com um pouco mais de dinheiro no bolso, uh, uh, diminuir a taxação de determinados produtos, se isso, de fato, for percebido pela população como melhoria, é isso que vai impactar a avaliação do governo, mais do que uma dificuldade para aprovar o projeto ou uma resolução à aprovação do projeto por Sim. si só.
3: E, e que pontos, assim, na, na sua visão, estão mais impactando esse grupo de pessoas? assim É a questão da inflação? a questão dos alimentos, quem sabe, é, o que, que esse bolo mais está preocupado agora?
22: Sim, é a questão da, da, do fato da vida real. Né? A gente tem uma expectativa de que ah, muda o governo e muitas coisas mudam imediatamente, o que nem sempre é assim. Sim. Em algumas áreas, isso de fato tem, né? Que as áreas que dependem mais de uma atuação exata, pontual do governo, é que tem e que pode ter uma mudança importante. Por exemplo, fila do INSS, né, a questão do desmatamento, mas nem sempre as pessoas, em geral, elas percebem essas mudanças. Então, assim, as coisas mais amplas, daí sim, a gente está falando de inflação, estamos falando de emprego, estamos falando de preços de combustíveis. Essas questões, o governo, ele, ele tem mais demora para mostrar resultado. para ver, ver se as estratégias do governo vão ser bem-sucedidas ou mal-sucedidas, isso é difícil de demonstrar nos primeiros seis meses, tem um impacto importante nos seis meses por ações do governo, né? Então isso é um pouco mais demorado. E claro que a gente tem aqui uma situação nova, uhum. na qual o presidente ele não tem mais todos os recursos que tinha no passado. Por exemplo, por causa da autonomia do Banco Central, nós temos né, limites fiscais agora mais rigorosos. Então o presidente continua sendo cobrado por 100% do resultado. O presidente é a figura que é responsável pelo governo da certo ou Errado, mas a, as decisões hoje em dia são muito mais fragmentadas. O Congresso tem mais poder, o Banco Central tem mais poder, os órgãos de controle têm mais poder, o Judiciário tem mais poder, então isso causa, vamos dizer assim, uma diferença entre as expectativas do eleitor, que é sobre o governo, e a, e a responsabilidade que é mais diversificada entre esses vários, os vários órgãos, né?
3: Nós conversamos ao vivo aqui no Bastidores do Poder com Augusto Neftali, ele que é professor adjunto da PUC-RS na área de Ciência Política, é cientista político e traz o panorama a respeito do IPEC, divulgado na sexta-feira, que colocou Lula com 37% de aprovação e 28% de reprovação. Só para a gente fechar nossa conversa, Augusto, o que a gente espera para esses próximos meses agora no, na questão da aprovação do governo? Porque a gente acompanhou na primeira divulgação em março, 41% de aprovação, depois caiu para 39%, agora cai para 37%. Vai ficar mais ou menos por essa faixa? Tu acredita que deve cair mais? Talvez subir um pouquinho? Qual que é a tua avaliação?
22: É, eu diria que a, que a paciência, né? a paciência, aquele, aquela gordura de aprovação uhum. do governo, ela está chegando no seu limite. o né? número pode continuar caindo, inclusive. Né? É, então, está sendo gastada essa gordura inicial. Agora, o governo precisa começar a, de fato, implementar políticas que mostrem melhoria na vida das pessoas para que a aprovação se mantenha ou melhore um pouco né? e o governo consiga manter uma estabilidade política, apoio no legislativo, uma boa capacidade governamental para que consiga fazer as suas propostas. Caso isso não aconteça, caso continue queimando essa gordura de aprovação, a gente vai ter, a gente vai entrar numa situação mais difícil, porque sem apoio popular, fica mais difícil governar. Né?
3: Com certeza. Augusto Nevitale, muito obrigado por nos atender aqui no Bastidores do Poder. Microfones da Rádio Bandeirantes abertos aí para o senhor e para toda a equipe da PUC. Um
22: prazer, obrigado pelo convite.
3: Valeu, muito obrigado. Agora, 3 horas e 49 minutos. É importante esse destaque, essa informação aí do, do Augusto Neftari, trazendo esse panorama a respeito da aprovação do governo, que a gente, às vezes, pode não, não entender a importância disso, mas ele mencionou, deixou claro, é muito mais difícil governar em meio a um cenário de grande reprovação. Então, essas pesquisas são, sim, muito importantes. A divulgação dessas pesquisas ela é muito relevante quando a gente fala do governo federal. Vamos com as informações do Trânsito. Trânsito agora no Bastidores do Poder. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Fala Josh Bittencourt, de volta aqui no Bastidores do Poder.
19: Motorcraft, peças de reposição originais para veículos Ford. Compre na loja oficial Ford no Mercado Livre, em concessionárias ou autopeças. De volta aqui no Bastidores do Poder, Eduardo, para destacar a região central de Porto Alegre, porque agora tem uma obra de requalificação asfáltica afetando a lateral da rodoviária, junto àquela parada de ônibus, e apenas duas faixas da esquerda estão liberadas para quem vai acessar a Mauá ou até mesmo vai pegar a Avenida Castelo Branco na saída de Porto Alegre. Causa retenção agora, principalmente para quem deixa o túnel da Conceição. Já pela região das ilhas, passa de 8 quilômetros a lentidão na BR-290 entre o Aeroclube de Eldorado do Sul e o entroncamento com a BR-116 na saída de Guaíba em função de obras no asfalto afetando o trânsito em direção a Eldorado do Sul. Motorcraft, peças de reposição originais para veículos Ford. Compre na loja oficial Ford no Mercado Livre, em concessionárias ou autopeças. Eduardo.
3: Obrigado, Josh. A gente vai fazer um pequeno intervalo no bastidor e já voltamos.
1: Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
8: Em agosto, médicos de todo o Brasil vão eleger os colegas que conduzirão os conselhos regionais de medicina pelos próximos cinco anos. O voto é obrigatório para todos os médicos com menos de 70 anos e será exclusivamente online. Para garantir a sua participação, atualize seu cadastro com nome, endereço, e-mail e telefone e verifique se há alguma pendência administrativa ou financeira com o CREMERS. ABRS alerta. Ao receber pedidos
2: de pagamentos relacionados a processos judiciais ou administrativos pelas redes sociais ou WhatsApp, fique atento. Nesses casos, não faça nenhum depósito, PIX ou transferência, antes de conversar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Cuidado com os golpes e fraudes e criminosos que se passam por advogados e advogadas. Um alerta da OABRS, a sociedade.
13: Você
19: ouve Rádio Bandeirantes.
17: Eu vou fazer o
11: É o caminho para você ingressar no ensino superior e realizar seus sonhos. Inscreva-se de 5 a 16 de junho em enem.inep.gov.br/barra participante. Ministério da Educação Brasil União e Reconstrução Governo Federal.
2: Quanto tempo da sua vida você perde em deslocamentos? Na Unier, o tempo voa a seu favor. Somos sinônimo de excelência em transporte aeromédico e táxi aéreo. Por isso, conte com nossa expertise para uma locomoção ágil e com toda a segurança e conforto que você merece. Unier, voando para cuidar de você. Ligue 51-2121-1100. O restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes. Contamos com cortes de carnes nobres da Coqueiro, além de uma nova carta de drinks. Não é à toa que fomos considerados o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Uma cozinha gaúcha com alma italiana, garantindo uma vivência gastronômica única e inesquecível. A família Aita te espera no restaurante Santo Antônio. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
1: Rádio bandeirante fechada com você. com você, fechada com a verdade,
8: com a verdade. Você não pode perder o evento mais esperado do Agro do Sul do Brasil, Mosaico do Agronegócio 2023, de 19 a 21 de julho, no Wich Serrano, em Gramado, Rio Grande do Sul. Durante três dias, palestrantes renomados irão compartilhar conhecimento, inovação e impulsionar o futuro do setor. Inscreva-se e garanta sua vaga no evento, mosaico do Vagas gratuitas e limitadas, realização, SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do no Rio Grande do Sul.
13: Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
1: Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Eduardo Carvalho.
3: 3 horas e 55 minutos, reta final do Bastidores do Poder na semana que vem tem mais Guilherme e Macalossi, ele volta de Madrid, inclusive já deve estar voltando agora, vai pegar o voo segunda, terça e quarta tem Macalossi e a partir de quinta-feira eu volto aqui na condução do Bastidores do Poder porque aí o Macalossi entra de férias, ou seja, Braguinha foi pra Madrid, aí volta aqui, faz um, dois, três dias e pss, se manda pras férias, que beleza né? vai viajar certo, não, não, não tenha dúvida Entendo. não sei se foi pra Madrid Será que vai Madrid de novo? Acho que não. Não sei. Também acho que não sei se ele faria isso. Mas, enfim, a gente vai seguir aqui no Bastidores do Poder sempre em nome de Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro e para Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. Um bom final de semana a todos. Segunda-feira tem mais Bastidores do Poder. Tchau!